0: 在
1: 鲍勃迪伦的歌声当中，欢迎来到今天的文艺大家谈，我是主持人小昭
2: 。各位好，我是小东。就在昨天晚上北京时间昨晚，呃，瑞典皇家文学院公布了举世瞩目的诺贝尔文学奖的最终归属。文学奖是今年最后宣布的诺贝尔奖六个项目，正式的颁奖典礼将于十二月十号举行。这也是该奖创始人阿尔弗雷德·诺贝尔在一八九六年逝世,世的周年纪念日。而我们得到的这个获得最终文学奖的这个归属的消息啊，也是令很多人非常有些出乎意意料之外吧。
1: 我觉得“有些”这个词用的好含蓄啊，<笑>我觉得这消息的震撼程度应该用“炸裂”来形容。是，其实像昨天我们把这个诺贝尔奖这个在。呃，赌博公司的赔率榜上的这些作家的名称，简单的捋了一捋，想了想看，如果村上不得奖的话，觉得可能其他的作者我们都不是太熟悉。是，
2: 还好好介绍了一番啊，<对>因不太熟悉的一些作作者，要是知道他的话，根本不用介绍，大家都太熟。居然昨天漏
1: 掉了他呀！<对>啊，呃，不过相较于博彩公司赔率榜上的许多中国大众并不熟悉的名字，鲍布迪伦在中国的粉丝基础可是要庞大的多了。很少有人预期今年的诺贝尔文学奖会颁给一位歌手。但是呢，他却被瑞典文学院称为堪比荷马的在世的最伟大的诗人。鲍勃迪伦被授予2016年诺贝尔文学奖。瑞典文学院称，这是为了表彰这位75岁的歌曲作者在美国歌曲的伟大传统当中开创了新的诗性表达。瑞典文学院的成员派尔·威斯特拜瑞表示，他很可能是最伟大的在世的诗
2: 人。嗯，诺贝尔委员会常任秘书长萨拉丹纽尔。回忆到啊，说古希腊的作家荷马还有萨波的作品。也是为表演而创作的，往往要用到乐器去进行演奏，而鲍布迪伦也是一样的，他本身就是一个神奇的采样器，一个非常具有原创性的采样器，呃，它体现了传统，同时呢，用用一种现代的方式去进行表达。五十四年来，他不断的努力，不断的重塑自己，呃，创建了创造了一种新的可能性，非常有个性。而且他还提到了一九六六年的专辑《金发美女》，称其展示了高超的。神韵的手法以及他的形象思维
1: 。鲍勃·迪伦出生于一九四一年，本名是罗伯特·艾伦·齐默尔曼。他的音乐生涯呢，开始于美国的明尼苏达州的咖啡馆的弹唱。对于鲍勃·迪伦的获奖，国内文学界所受到的震惊，丝毫不输给普通的读者，甚至是更甚的。文艺大家谈特约评论员简墨。
3: 昨天晚上我正在读穆奇尔的《没有个性的人》这本书，它的晦涩难懂和引人入胜的程度呢大致相同。于是不到八点半，我就已经昏昏然地卧于榻上了。在半蒙半醒当中，短信、微信驴蹄大作，将我踹醒。原来是一再推迟颁布的诺贝尔文学奖颁布了。好家伙，当我瞄见那名字以及前面的修饰语，差点口中突露出国骂三字经啊！简直是。开国际玩笑啊，太刺激了！这让唧唧歪歪专心专意写诗一辈子的诗人们情何以堪呐、啊？让千年陪跑的村上情何以堪呐、啊？当然了，这非常对我的脾胃，因为对于音乐的疯狂迷恋是自己常感愧对文学。他让我想到了罗大佑，同样以不出众的歌喉做一流诗人的那位音乐人。哪一位有点理想的从艺者不以诗意表达为自己的最高理想呢？就算是说相声，也是愿意自己的作品听上去像诗歌一样温雅。其实，就美国歌曲传统的诗意表达这一块来说，与之异曲同工的还有不少人，比如说保罗·西蒙，他也是在1941年出生的，代表作有著名的电影《毕业生》的主题曲，有顶级诗歌一样的完美表达。而《猫王》前后呢，诗意表达也是成为了美国主流音乐人的自觉追求。至今，美国乡村音乐仍然是我的心头大爱，不可一日无它。所以，南保诺奖的评委当中没有一位迪伦的超级大粉丝。从 2,006 年开始，十年来使出了洪荒之力，从中辗转腾挪，力促此举达成。这届的诺贝尔文学奖让我们惊诧之余呢，看到了兼容并蓄，看到了不拘一格，也看到了艺术的相通和紧密相连。你会觉出这个奖的与众不同，也许你会质疑结果。但不得不承认，他确实是一群懂艺术、懂文学、具备诗人气质的人拼出来的，不是机器，也不是神，也不是什么龌龊的非人，而是血肉俱足、活生生的人拼出来的。于规则之内，又有出乎意料而合乎情理的变通。他给不可能以可能性，只要你锲而不舍的热爱和追求，只要你真的出类拔萃，诺贝尔文学奖呢，就敢为你改成诺贝尔音乐奖。这让蛰伏于世界各地的汪峰们都有了奔头，有了他日夸说半壁江山的支点。当然了，前提是你得是真正的诗人，半瓶子醋不成，十分之九瓶子也不成，一瓶子舀一勺也许才能稍微的靠近这个荣誉。而时间的检验呢，即便是在获得荣誉之后，也还有慢慢的征途需要走。所以，全世界的音乐迷们有福了。如同每一年诺奖颁布之后，诺奖作品的热销、文学热度的高涨一样，相信2016年的10月会将音符和被叫做歌词的诗歌播撒得如同天女散花。让我们一起共同祝福，祝福文学，祝福音乐，祝福美好的艺术以及美好的一切。
2: 也有日本媒体的分析啊，说今年诺贝尔文学奖颁给了鲍勃迪伦，这与瑞典学文学院的常务秘书有关，因为这位带有朋克风格的女性是瑞典学院二百年历史上第一位女性的常务秘书。呃，她去年的出现对评评委界对文学的定义。有了一个非常不一样的作用，也起到了很关键的一个作用，所以才有可能把这样一个奖颁给了一个音乐人、手音乐创作者。我们继续聊一聊鲍勃迪伦。我们来听一听《文艺之声》文艺大家谈特约评论员施立斌对于他的采访
4: 。我觉得这个挺有意思，就是他给我们的震动很大。呃，我的考虑呢有有三点，一个呢是跨界，就这个很多人都认为诺奖委员会这次有一点调皮。把一个很严肃的、以前很高雅的这么一个文学奖发给了一个民谣歌手，这个完全出乎我们这种想象。呃，但是我我们这个娱乐界啊，对此有一个完全非常可笑的认识，我就认为，呃，娱乐流行歌曲也可能获奖，包括我们国内的一些知名的，像汪峰啊、郑钧呐、啊，呃，很多音乐人，包括周云鹏这些人对。这次获奖呢，都有、呃、比较乐观的反应，都觉得这个这个神呢、啊、终于获奖了，呃，这个恰恰是他们流行音乐的胜利。我觉得恰恰相反的理解了诺奖委员会的鼓励。我觉得诺奖委员会鼓励的可能是一种严肃的文学精神，它并非是我们所理解的那种流行娱乐的东西。这可能恰恰讲证明了诺奖委员会这几年评奖视野的这个宽阔。比如去年白俄罗斯作家。报告文学这个类型，他获得了诺奖，所以我觉得，就是诺奖委员会是不是最近这些年来正在试图突破一种以前所谓的纯文学的呃这样一个界限，或者至少是给我们国内给中国的文学界可能提供了这么一个视野，就是它有超越这个，就我们所谓的纯文学可能还不够严肃，那么流行呃我们理解的流行呃艺术呢，可能。也恰恰缺少了他们所所理解的这种严肃性。那么第二个呢？我觉得是诗歌的滋养。这个授奖词里讲到，嗯，鲍勃·迪伦在美国的伟大的民谣传统中创造了崭新的诗意表达。呃，前一句是不是伟大的美国民谣？这个我们无从理解。但是我觉得诗意的表达，这个可能是对呃我们文学界的一个一个启发，就是说，呃，在我们这里，诗歌。呃，处于什么样的位置？那么，呃，恰恰在他们那里，就是他注意到了流行歌曲界的这个诗意的表达，所以这个是非常重要的一个，就是诗歌在呃世界文学里头的地位，我觉得是非常高的。呃，比如说我们理解的雨果，像法国的作家，呃，可能是一个小说家，但是在法国人的心目中，那么雨果他是一个伟大的诗人，首先是一个诗这个是非常重要。那么我们中国人经常看不起现代新诗。呃，这一次的诺奖呢，又给我们一一个提醒，就是我们怎如何看待诗歌在文化艺术中的位置，这个是非常重要的。那么第三点呢，是我觉得是艺术的思想性，这个是最最重要的一点。就鲍布迪伦，就是前面说为什么说呃流行歌手获奖，并不因为它流行，而是因为它的严肃的思想性。呃，比如说他的歌词中写道。啊，炮弹要多少次掠过天宫才能被永远制止？这显然是一个反战的这么一个思想，就是说与我们所流行的这个娱乐化呀、啊、大众化消费啊、这个嘻哈的这种这种呃很个人化的东西完全不同。所以，鲍勃迪伦的这个思想性是非常强的。所以他不单单有一个男人要走多少路才能被称为男人，不单单有这样的词啊，他还是一个抗议歌手。他还有明显的这个左翼色彩，甚至有人认为他是政治诗人。那么这样的歌手在我们中国这里是不是也存在啊？呃，我昨天发微博我就讲，比如说像李健、周云鹏、汪峰，还有孙恒这几个人，到底谁更像这个鲍勃迪伦？那很多人就说啊，李健像，周云鹏像，但我觉得是不是孙恒更像？因为孙恒是这个北京皮村打工这个。艺术团的一个团长啊，就他多年来提倡这个新工人诗歌，所以这一点我倒觉得有有一点点像鲍勃迪伦，这就是他社会政治性的一面。嗯，所以我觉得这几个方面，一个是跨界，一个是诗歌的滋养，一个是艺术的思想性，这几个对于这个鲍勃迪伦这次获奖，可能对中国的艺术界，对于中国的文学。都是一个非常很大的启示，最少是一
0: 个，是另外提供了另外一种思路。我觉得。